0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un
1: programa
2: de radio de la CEGEI y la UNAM. Gatígoras Garabato Azulino, de María Alicia Esaín. Gatígoras Garabato Azulino es un gato muy particular. Sabe contar y demás asuntos de números. Cocina muy bien. ¿A dónde va? lo sigue una nube de flores. Además, es azul. Los otros gatos del vecindario lo miran con desconfianza. Gatigoras garabato azulino no tiene amigos. Eso le preocupa muchísimo. Desea participar de las andanzas nocturnas con los demás gatos y ver si consigue una novia. Resuelve ir a la biblioteca para consultar un libro. Allí, el bibliotecario le presenta a Merringa Morronga. Con ella se meten los cuentos. Ayuda a cocinar a Cenicienta. Cuenta hasta siete cada vez que Blancanieves se ocupa de los enanitos. Gracias a su habilidad, el trabajo de la casa sale perfecto. Con el gato con botas, comparte aventuras. Más tarde, se encuentra con los tres morrongos elegantes de calzón. Galera y Guantes, vuelven de Tucumán, los convence de regresar, juntos ganan el concurso de Gato y Chacarera, es la hora de cerrar la biblioteca, Gatígoras Garabato Azulino regresa al barrio, rodeado como siempre de la nube de flores, conoce allí al loro Manolo, le cuenta de sus aventuras en los libros de cuentos. Loro Manolo va con el chisme al resto de los gatos. Ellos consideran que Gatígoras Garabato Azulino no solo es especial, sino también importantísimo. Deciden pedirle una entrevista para solicitar su amistad. Él acepta, está encantado. Esa noche salen a divertirse por los techos. Gatígoras Garabato Azulino conoce a Gatita Tigrilla una gata amarilla despampanante. De Se casan y al poco tiempo nacen seis gatos. Son azules, con una franja amarilla en el centro. Tienen los colores de Boca Juniors. Sus padres están muy felices, sobre todo Gatigoras garabato azulino, porque sus hijitos tienen sus habilidades, la belleza de gatita tigrilla y la nube de flores que los acompaña a todos lados colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vos, Gabriela González.
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM. La peor señora del mundo de Francisco Hinojosa En el norte de Turumbul había una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda como un hipopótamo, fumaba puro y tenía dos colmillos puntiagudos y brillantes. Además, usaba unas botas de pico y tenía unas uñas grandes y filosas con las que le gustaba rasguñar a la gente. A sus cinco hijos les pegaba cuando sacaban malas calificaciones en la escuela. Y también cuando sacaban dieces. Los castigaba cuando se portaban bien y cuando se portaban mal. Les echaba jugo de limón en los ojos. Lo mismo si hacían travesuras que si les ayudaban a barrer la casa o lavar los platos de la comida. Además de todo... En el desayuno le servía comida para perros, y el que no se la comiera debía saltar la cuerda 120 veces, hacer 50 sentadillas y dormir en el gallinero. Los niños del vecindario se echaban a correr en cuanto veían que ella se acercaba. Lo mismo sucedía con los señores y las señoras y los viejitos y las viejitas, y los policías y los dueños de las tiendas. Bueno, hasta los gatos y las gaviotas y las cucarachas sabían que su vida peligraba cerca de la malvada mujer. A las hormigas, hmm, ni se les ocurría por la cabeza hacer su hormiguero cerca de su casa, porque sabían que la señora les echaría agua encima y agua caliente. Era una señora mala, terrible, espantosa, malvadísima. La peor de las peoras señoras del mundo. La más malvada de todas las malvadas. Hasta que un día, sus hijos y todos los habitantes del pueblo se cansaron de ella. Y prefirieron huir porque temían por sus vidas. Desde entonces, las plazas estaban vacías. Ya no ladraban los perros en las calles, ni volaban los pájaros en el cielo, ni buscaban flores las abejas. Solo se oía... el silbido del viento y el repiquetear de las gotas de lluvia contra los tejados de las casas. Fue así como la mala mujer se quedó sola, solita, sin nadie a quien molestar o rasguñar. El único ser que aún vivía era una paloma mensajera que se había quedado atrapada en la jaula en una casa de la vecina. La espantosa mujer se divertía dándole de comer todos los días migas de pan mojadas en salsa de chile y agua revuelta con vinagre. Unas veces le arrancaba las plumas y otras les torcía los deditos de las patas. Cuando la pobre paloma estaba a punto de morir, la señora, desesperada por no tener a quién pegarle, reconoció que solo ella podría ayudarla para traer nuevamente a los habitantes del pueblo. Entonces, Decidió darle las migas de pan sin salsa de chile. El agua pura y después de unos días, se atrevió a hacerle unas caricias. Cuando estaba convencida de que la paloma ya era su amiga y de que llevaría un mensaje a sus hijos y a los habitantes del pueblo, escribió un recadito, se lo puso en el pico y pa, la echó a volar. Quiero que me perdonen. He recapacitado y creo que yo era una mala persona. Ya no volveré a ser como era antes. Para quien me crean, me voy a dejar pisar y rasguñar por todos los que quieran hacerlo. Atentamente, la peor señora. A los pocos días, los antiguos habitantes del pueblo volvieron, ya que la peor de todas las señoras del mundo... Les había pedido una disculpa en el recadito. La gente volvió al pueblo y regresó a sus casas. Y con gran alegría rasguñaron y pisaron a la horrorosa mujer. Hasta que una noche, mientras todos dormían, ella se dedicó a construir una muralla alrededor del pueblo. ...para que ya nadie pudiera escapar de él. Quién sabe cómo le hizo, pero lo cierto es que era una alta muralla que los atrapó. Y a la mañana siguiente, toditito, toditito el pueblo se quedó encerrado. Y desde entonces, la malvada mujer volvió a ser la peor, la más peor, la peorcísima de todas las mujeres del mundo... Le pegaba de cachetadas a sus hijos, le mordía las orejas a los carpinteros, apagaba su furo en los ombligos de los taxistas y le daba cocos en las cabezas a los niños. Asentaba puntapiés a las viejitas y le daba piquetes de ojo a los generales del ejército, unos reglazos en las manos de los policías y, y luego le echaba carne podrida a los perros. ¡Ay, no! Rasguñaba con sus largas uñas las trompas de los elefantes. Les torcía el cuello a las jirafas y se comía vivas a las tarántulas. Hasta los leones se portaban como gatitos cuando la veían. Porque ella les jalaba tanto la melena que los dejaba pelones y con lágrimas en los ojos. ¡Ay! ¿Y qué decir de las flores? En unas cuantas horas... No hubo una sola que conservara sus pétalos. Pero sucedió que un buen día, mientras la señora dormía su siesta... Todos los habitantes del pueblo se reunieron en la plaza principal. Y el jefe de bomberos dijo... ¡Ay no! ¡Esto ya no puede seguir así! ¡Eso es cierto! Respaldó el boticario. ¡Debemos tirar la muralla y correr todos y que hasta que nuestros pies se cansen y den. ¿Y por qué no? Preguntó un niño. La convencemos de que ya nos deje de molestar. ¡Ja, ja, 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 ja! ja! Pegaron todos una sonora carcajada que apagaron de inmediato por temor a despertarla. ¡No! Intervino el más viejo del pueblo. Lo que debemos echar es engañarla. ¿Engañarla? Se sorprendió el dueño de la fábrica de hielo. ¿Y cómo vamos a engañarla? Muy fácil, aseguró el viejito. Cuando ella nos pegue, vamos a darle las gracias. Si nos muerden las orejas, le pedimos que lo haga otra vez. Si nos rasguña, le decimos que es lo más delicioso que hemos sentido en la vida. ¿Qué les parece? ¡Oh! exclamaron todos con los ojos abiertos. No es mala idea, añadió el dueño de la mayor flotilla de camellos en el pueblo. Y así quedaron de acuerdo. La señora se despertó de su siesta hecha una furia. Tenía unas ganas enormes de pellizcar a un niño. Y al primero que se encontró era su hijo mayor. Lo prendió del cachete y no lo soltó hasta después de media hora. El hijo aguantó el dolor y le dijo, ¡Ah, «¡Gracias, mamita! ¿Podrías darme otro pellizco?» —¡Ándale, por favor, aunque sea uno solo! La señora extrañada al principio le dijo que no, que él no merecía un premio así. Luego se fue contra la vecina. En cuanto la vio, le dio una tremenda patada en la espinilla con la punta de su bota. Aunque le dolió el alma, la vecina se mordió los labios, aguantó las lágrimas y le dijo a su agresora al... —Muchas gracias, muchas gracias. —¿Le podría pedir un favor? —Un favor, un favor. ¿Ni qué favor? —gritó la malvada mujer. —Deme deme también una patada en las pompas. Oh, —Se siente muy rico. Nunca me había pegado a alguien tan bien como usted. —Pegado a alguien tan bien. ¡Que no y que no y que no! ¿Quién se cree usted para pedirme un favor así? ¡Ándele, vecina! Aunque sea una nalgadita, por favor, suplicó la vecina con una cara que, la verdad, muy triste. Como vio que estaban sucediendo cosas muy raras, la malvada mujer fue a buscar al zapatero y le jaló los pelos tanto que se quedó con ellos en la mano. ¡Muchas gracias, señora! le dijo... Y le agradeció que le quitara el último de sus pelos. ¡Ay, no sabe cuántas ganas tengo de quedarme pelón! ¡Ni se lo imagina! Y lo hace usted con tanta delicadeza que créame que ni el mejor peluquero del mundo lo haría tan bien. Y así fue la peor señora del mundo con todos y cada uno de los habitantes del pueblo hasta que llegó la noche y le dio sueño. Mientras ella dormía, la gente volvió a reunirse. Creo, dijo el más viejo, que nuestro plan está funcionando. Ahora tenemos que seguir engañándola. Cuando a ella se le ocurra chef, algunas cochas buenas, si es que la chache, Vamos a quejarnos como si nos doliera y fuera la peor coche que alguien nos pudiera echar La sonrisa se apoderó de todas las bocas y coro a coro respondieron, De acuerdo. A la mañana siguiente, la peor señora del mundo se levantó de pésimo humor. Fue a la cocina a prepararles a sus hijos su comida para perros. Hizo un fuerte coraje cuando descubrió que la caja estaba vacía. ¡pah!
1: ¡Ja! Se quejó.
0: Tendré que darles de desayunar cereal con miel y leche. Los niños, en cuanto vieron sus platos servidos, empezaron a quejarse. ¡Ay, mamá! ¿Qué es esto tan espantoso? Es cereal con miel, niño Tompo. Ay, yo no quiero. Ay, ni yo tampoco, dijo el más chico. Con una lágrima en los ojos. ¡Ah, yo prefiero comida para perros! ¡Ah, yo también! Gritaron los otros al mismo tiempo. La mamá los obligó a todos a comer lo que les había servido. Y ellos, por supuesto, pusieron una cara de asco que parecía que se estaban comiendo un guisado de alacranes. Después de dejar a sus hijos en la escuela, se topó con el, en el camino con el herrero y le dijo. Disculpe, señora. Señora, ¿podría hacerme el favor de darme un caratazo en la espalda? No, ¿quién se cree usted que es para pedirme un favor así? Estaba la señora tan enojada y tan confundida con todo lo que pasaba a su alrededor, que sin darse cuenta le dio un mo una moneda al limosnero del pueblo. Este enfurecido le reclamó, ¿qué le sucede señora? Que a veces su horrible dinero a otra parte! ¡No me insulte con su caridad! Contenta de saber que eso no le gustaba al limosnero, sacó de su bolsa todos los billetes y todas las monedas que tenía y ¡pa! ¡ah! se las arrojó al sombrero. Y así sucedió con todos y cada uno de los habitantes del pueblo. Al último que se encontró fue al más viejo, que le dijo? Muy malos si días tenga usted, señora. ¿Ya se dio cuenta de que un ángel caído del cielo nos puso en el pueblo una maravillosa muralla? Todos estamos muy contentos y orgullosos de tener una muralla tan bonita, llena de furia, echando baba por la boca y espuma por la nariz. Corrió a la muralla y en menos de una hora ¡ah! la derribó por completo. Desde entonces todos vivieron felices pues la peor señora del mundo seguía haciendo las cosas más malas, más buenas del mundo. Mientras el pueblo se divertía a sus anchas con sus engaños. Y color colorado este cuento se ha acabado. El que se quede sentado se queda... Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CIGAIP y la UNAM.
3: Antofilia. En la colonia de abejas Antofilia, todo era felicidad. Las abejas obreras se encontraban muy entusiasmadas esperando a su nueva abeja reina. Aunque también se sentían un poco tristes, porque extrañarían a su jefa anterior, Melis. Ella había trabajado con las abejitas un poco más de tres años. Era la única que habían conocido y se habían encariñado mucho con ella. Melis era muy buena con las abejitas, ya que las animaba a trabajar, mientras que a su paso dejaba su grato olor, Y también, si se fatigaban, las dejaba descansar para luego continuar con la rica producción de miel. Y allí estaba en el colmenar el pueblo reunido para conocer a su Alteza y darle la bienvenida que se merecía. Sabían que de un momento a otro aparecería, hasta que un zángano dijo con voz fuerte, ¡Miren nuestra gran abeja reina! Por lo que la comunidad al mismo tiempo volteó y sí, allí estaba y era Andrena. Todos en la colmena la conocían por su nobleza y porque era muy trabajadora. Se había transformado en una hermosa abeja reina. Su gran barriga con las franjas negras y amarillas relucían por el colmenar. Todos quedaron asombrados por su belleza y grandes ojos. Y así fue como la colonia de abejas Antofilia tuvo nueva abeja reina. Al día siguiente, las abejitas se levantaron muy temprano, como de costumbre, y empezaron a trabajar polinizando las hermosas flores de los alrededores. Se mostraban muy contentas y motivadas porque era su primer día de trabajo con su abeja reina. Llegando al colmenar, notaron que la abeja reina Andrena estaba regañando a una temerosa abeja obrera, diciéndole, —¡Vuelva a limpiar bien esas celdillas del colmenar! ¡Aún están sucias! —dijo con voz fuerte. —Pero, mi señora, es muy difícil mantenerlas todo el tiempo limpias, ya que siempre deben de tener alimento —contestó con voz temblorosa. —Todos en el colmenar se sorprendieron al escuchar hablar a la líder de la colmena, Andrena. ¿Qué le habría sucedido? ¿Por qué actuaba de esa manera? Se preguntaban todos en la colonia. Y es que con el tiempo, todo fue empeorando. Primero pidió que la alimentaran con la mejor jalea real. Mientras que su pueblo se moría de hambre. También... No dejaba descansar a sus pobres abejas obreras, pidiéndoles el doble de producción de miel. Y si veía alguna abejita descansar, la ahora malvada abeja Reina Andrena le pedía inmediatamente que continúe trabajando. Si no, sería despedida y ya no volvería jamás al colmenar. Ahora, toda la comunidad vivía temerosa cansada y hambrienta. La alegría que antes había en el pueblo de la rica miel se había sumado por la maldad de la abeja reina Andrena. Cierto día las abejas bebés suplicaban por comida, zumbando tristes, pero nadie se atrevía a contradecir las órdenes de la abeja reina, que había dicho que no se les diera comida porque estaban haciendo mucho ruido. Y ella necesitaba descansar. Pero Don Moscardón, un zángano que ya llevaba tiempo viviendo en el colmenar, le dijo. Deja que les den de comer a las abejitas. Tiene mucha hambre. No han comido durante todo el día. Dijo con voz de súplica. ¡No! Contestó, molesta a la abeja reina. Tienen que aprender a obedecer, igual que los demás. Desde aquel momento, don Moscardón planeó liberar a su pueblo, que ya estaba cansado de las injusticias de la abeja reina. Así que llamó a todos para contarles de su plan. Pasaron los días y el pueblo de abejas obreras Junto con Don Moscardón, el zángano valiente, se reunió con la abeja reina y le dijo, Nos has dejado sin comer y hemos trabajado sin parar. Ya no podemos más. Nos iremos para buscar una nueva colonia que nos quiera y respete, dijo con voz fuerte. La abeja reina contestó, ¡No! Nadie saldrá de mi reino, gritó. Mientras veía que miles de abejas volaban en el cielo azul en búsqueda de una nueva colonia. Todas estaban felices y cantaban. ¡Volemos, volemos, libres entre las flores! Fin. Por Rocío Carolina Paesa González.
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI
1: y la UNAM. Originalidad de Becky Rubinstein Hubo una vez en el país de las notas negras y blancas una niña que tocaba el piano sin tomar descanso ni respiro. Ella, sus padres y sus maestros, estos últimos numerosos e incalculables soñaban con que la incipiente pianista fuera a toda costa un artista original, irrepetible en el mundo del arte. Por ello, tras un consenso, se decidió que interpretaría únicamente obras creadas para la mano izquierda. Aquellas para la mano derecha o bien para ambas manos serían desechadas de su repertorio. Y la niña creció entre aplausos y ancores y todo gracias a su pasmosa originalidad ganada a pulso con su trabajada mano izquierda. La mano derecha estuvo fuera de todo proyecto. Y una noche, en Bellas Artes, mientras la llamadura artista interpretaba una pieza de Rabel, fruto musical para la mano izquierda, su mano derecha, la no tocada, la inmaculada y virgen, cayó añico sobre el escenario. Vos Alexa Pontigo